0: de la mañana, 15 minutos no es que lo cambiamos el otro día por la directora nacional de cultura no, no es así habíamos corrido el horario, la directora se atrasó pidió disculpas, venía caminando fue idea mía que le dije que era muy cerca de donde estaba y bueno, como anda recorriendo el país quiso conocer, ver ¿Y después de dónde? Ningún problema, Llegando ningún problema. acá, Germán Otegi, buen esto, día. Buenos días, esto es un aporte que si no se ha aportado hoy, se ha aportado otro día, mañana, digamos. O sea bueno, que no, 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 no complica para nada. Y ha pasado de todo en este mundo, ¿eh? Ha pasado de ¿Y? todo, sí. Este, la verdad es que, bueno, por suerte, todos los días nos enteramos de, de noticias. este Igual vamos a arrancar por, una, por las cortitas de siempre... Eh, ¿Se acuerdan que hace un, unos programas atrás hablamos de que, de que se había enviado hacia, el, hacia la estación espacial un módulo eh, que hacía 15, 14, 15 años estaba en proceso de elaboración, que tiene un brazo con un montón de experimentos adentro, es un módulo amplio, ¿tá? es el módulo Nauca que se llama. Pues resulta que el, el 29 llegó, cual estaba previsto, con un montón de problemas ahí a la llegada. Y hubo uno de los problemas, que es el que queremos comentar hoy, que fue el más complicado, que no pudieron apagar unos motores que tiene. Y eso hizo que toda la estación espacial se pusiese a girar y girar a 500 y pico de grados. O sea, dio una vuelta, más de una vuelta, eh, a una velocidad que la estación espacial está pensada, para que ya se mueva. De hecho, los paneles se van adaptando al sol y todo pero no a a esa velocidad que giró, entonces ahora están haciendo toda una revisión importante de la estructura, a ver si ese módulo no dañó la estructura de toda la la estación espacial. Eh, Es simplemente anecdótico de que ese tipo de cosas pasan, un módulo que tuvo tantos años en desarrollo, que incluso por lo que leíamos mucha de la gente que se involucró en el proyecto, después terminó yéndose y la continuaron otros. Entonces, eh. bueno... Como que hubo un susto muy grande eh, porque porque bueno creen que, que eso puede haber este, afectado y, y bueno es la estación más grande que tenemos, el invento en el espacio más grande y más costoso que sería una pena que, que, que terminara afectado. El, el otro comentario es este que ya mucha gente lo debe haber lo debe haber este, escuchado, la, la que se logró visualizar luz saliendo de un agujero negro. Sí. Ese es un, es un ah, tema que sí, lo vamos a tratar forma. en una en una, sí. en una columna especial, mm-hmm. porque es un tema muy complejo, pero que, que estaría bueno. Entonces, vamos a reservarnos una columna solo para porque tratar lo que venimos, es está, ondas gravitacionales. ¿no? Sin duda, sin duda. La Entonces, teoría de la formación de, de los sin planetas. Lugar a duda, sin lugar a dudas ¿Estaría este, un planeta en formación? Está, está, es, un tema, es un tema bien interesante, pero que, 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 es, que es fácil de, de, de comprender porque no es complicado de comprender, pero es muy difícil de aceptar, claro. porque es contraintuitivo un montón de cosas que pasan ahí, porque se nos deforma la distancia, se nos deforma el tiempo. Entonces, para poder entend- eh, meternos en ese tema hay que hay que hacer una, una introducción no, previa. Vamos a, dejarlo. ¿sí? vamos a dejarlo para otra columna, que es un <risa> tema que es, es lindísimo. Lo que y, pasa y, que apareció bueno. anoche, Luis. Sí, está, está en todos lados, queríamos comentarlo sí. simplemente para eso, vamos a guardarle una columna. Y después otra cortita que también para los que vienen de, de hace tiempo con el programa, digamos, que le hicimos todo el seguimiento al Ingenuity, bueno, eh, sigue volando, está preparando para estos días su vuelo número 11. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la, la, la misión se consideraba exitosa si él llegaba al cuarto vuelo? No. Bueno, ya va en el 11, Demen. ha hecho pruebas de todo tipo, este sin duda que es un helicóptero que tenemos allá arriba. Que, que bueno está dando información y, y, y procedimientos y, y tecnología y ciencia que, que sin duda va, va a ser usada. Cuanto más, cuanto más tiempo esté, Germán, más, obviamente más cosas vamos a poder... Sin duda, tener, sin duda. ¿no? Ahora cada vez están más audaces en las pruebas que están haciendo. Entonces, todo lo que es despegar y aterrizar en mm-hmm. un lugar donde las, las condiciones de gravedad son distintas, el, ah, la, la densidad sí. del aire es distinta, se pueden hacer pruebas claro. que facilitan para que el próximo que vaya... Ya tiene un montón de cosas resueltas y ya sabe cómo se hacen y sabe qué errores puede tener. Entonces, ha sido exitosa por donde se la mire esa misión. Y bueno, simplemente quería contarles de que el Ingenuity sigue por ahí. Y bueno, el el tema principal que queríamos hablar hoy es Cloud Computing. Que en español quiere decir computación en la nube. ¿Por qué queríamos charlar de eso hoy? Porque es algo que se viene, es algo que cada vez lo usamos más y no nos damos cuenta y a su vez es algo que es recomendable que, que uno se empiece a, a meter en eso. ¿Qué es, ¿Qué es el Cloud Computing? El Cloud Computing, la, la, lo que hay atrás es un concepto que viene desde hace muchísimos años. Eh, antes es un, como una especie de paradigma que ha ido y venido. A los que son más viejitos, como como, digamos, como uno <ríe> se puede acordar, ...de la época que iba a algún, a algún ente público o algún lado... ...y veía a las personas trabajando sobre unas este, computadoras finitas... ...que era más monitor que otra cosa... ...no tenía lo que se llamaban las terminales tontas... ...las terminales tontas eran un monitor, un teclado y a veces un mouse... ...que estaban conectados a un servidor... ...y trabajaban todo lo que era el poder de cómputo de, de eso... ...estaba en el servidor... ...después de eso, eso fue hace muchos años... Se movió todo hacia que cada uno tenga un poder de cómputo muy grande en su equipo. Las computadoras personales, hoy me armo una torre, super torre, gasto un montón de dinero en en tarjetas de video, en tarjetas de procesadores gráficos, en en disco duro, en memoria RAM. Eso es lo que pasó, lo que viene pasando hasta ahora. Uno gasta mucho en su equipo. ¿Qué nos plantea la Cloud Computing? ...o la computación en la nube... ...nos plantea volver a revisar eso... ...no gastemos toda esa cantidad de dinero... ...en nuestro equipo... ...sino que usemos el poder de cómputo de la nube... ...¿qué es esto? Bueno, Amazon, Google, Microsoft, Microsoft, Alibaba... ...todas esas grandes empresas... ...tienen lo que se llaman granjas de servidores... ...espacios enormes, físicos... ...con miles de servidores... Todos esos servidores conectados entre ellos, con políticas de seguridad altísima, con políticas de refrigeración altísima, con con alimentación redundante. Esas granjas de servidores que a su vez las tienen distribuidas por todo el mundo, lo que dan es una gran capacidad de almacenamiento y una gran capacidad de cómputo. Entonces, ¿por qué voy a tener en mi casa una supercomputadora? Si en realidad puedo arrendar un pedacito sí. de esa supercomputadora que va a ser sin dudas mejor que la mía, sin duda más respaldada que la mía, sin duda con mejor este, eh, alimentación que la mía. Entonces, es hacia donde vamos, es hacia donde se va. ¿El usuario común ya lo está usando? Muchos de nosotros sí. Eh, supongo que a alguno le habrá pasado alguna vez que perdió su celular o se le cayó y se le rompió. ...y perdió todas las fotos que tenía ahí, todos sus contactos. Hoy, si uno usa Android, por ejemplo, y tiene Google Fotos... ...sus fotos no están almacenadas en el celular, están almacenadas en Google Fotos. ¿Qué es Google Fotos? Es un pedacito de los servidores de Google que tiene copiadas nuestras fotos allí. Entonces mañana se nos cae o se nos rompe nuestro celular y las fotos están allí. Yo entro desde otro celular o desde Internet... Y no perdí mis fotos o mis videos. Eso es en el uso más común. Lo mismo pasa con los usuarios de Apple. Tienen la, la iCloud de, de Apple que hace más o menos lo mismo. A nivel del, del, del usuario que trabaja en sus casas o en su oficina, hay nube Y sí, yo les recomiendo a los usuarios que empiecen a usar Google Docs. ¿tá? Que es, entramos a Google y elegimos Docs o Google Sheets que es, eh, Google Docs es una especie del Word, que usamos todos, pero de Google. Google Sheets es el Excel de de Microsoft, pero transformado por Google. Esas herramientas, está el PowerPoint, están todas esas herramientas que uno hace habitualmente, lo único que están en la nube. ¿Qué quiere decir eso? Lo mismo. Mañana yo vengo con mi laptop caminando y se me cae, y pierdo todo lo que tenía ahí adentro se me moja, se me rompe el disco duro, pierdo todo. Si yo estoy trabajando, si yo me desplacé hacia la nube, digamos, empecé a usar estas herramientas, no perdí nada, sigue estando todo ahí. Entonces, ventajas de estar en la nube, está todo respaldado, no tengo que estar grabando en un pendrive mi, mi documento aquel, que no lo puedo perder porque fue un trabajo. No, ya está en la nube. Está accesible todo el tiempo, Eh, no no, no tengo que estar preocupándome por por eso, por respaldarlo Eh, no necesito mantenimiento técnico no se me va a romper esa computadora porque va a ser una computadora muy básica y si se me rompe voy a cualquier otro lado y tengo acceso a todos mis documentos los puedo acceder desde el celular Eh, entonces vale la pena ir hacia ahí sin duda que vale la pena porque es mucho más confiable, mis datos van a estar mucho más seguros. Las dudas, ¿por qué eh, no se fue todo? ¿Por qué no se va todo el mundo hacia ahí? ¿Cuáles son las desventajas de de trabajar en la nube? Bueno, la principal, y que es la que genera más dudas, que en realidad eh, yo entiendo que no debería preocuparnos, pero hay gente que sí le preocupa, es la que dicen de la privacidad. Mis datos dejan estar en mi máquina y pasan a estar en la nube. Hay garantías de todos estos proveedores que mencioné de que tus datos están, respald- están este, encriptados de tal manera que el único que tiene acceso a esa información sos vos. Pero bueno, hay quienes son este, más desconfiados de eso sí. y prefieren que eso no sea así. Esa es una de las desventajas. La otra es la dependencia de la conectividad. Si yo quiero trabajar y no tengo acceso a la conectividad, o sea, no tengo acceso a internet, no tengo nada. Eso cada vez es menos complicado porque cada vez estamos más conectados. Sí. Pero quien estuviese en un lugar con, 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 con conexión este, problemática de internet, bueno, perdería toda esa información. ¿Que sí, todavía hay lugares? Así. Hay lugares, sí, cada vez hay menos, menos por suerte, hay. y sobre sí. todo acá en Uruguay, cada sí. vez hay menos. En el mundo, sí hay problemas de conectividad, pero bueno, acá cada vez hay menos. Perdería la información, <coughs> es transitorio, porque. No, 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 no claro. la perdés, no, 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 no. Simplemente no accedes no, a eso. No accedes ves. a eso. No, no, no. Perderla es justamente claro. de las fortalezas de la nube, que vos nunca vas a, nunca deberías conceptualmente sí. perder nada, porque eso no solo está en un lugar eh, respaldado, sino que además está distribuido en todo el mundo, ¿no? Los data centers de estas grandes compañías tienen todo distribuido para que sí si se si viene un terremoto y se rompe entero un data center, toda esa información está replicada en otros lados. Entonces, es muy difícil que lo pierda Y la última desventaja que tiene el tema de, de, de la nube es que a la larga uno tiene que terminar pagando algo por ese servicio. ¿verdad? Pasó con Google, que hay mucha gente hace unos meses, le empezó a salir un cartelito que decía su casilla, su, su, su casilla está llena. Uh-huh. Para poder tener más espacio tiene que pagar o borrar pero es algo que yo le diría a la gente, vayan por ese camino. O sea, uno paga, no sé, 10 dólares sí. al año, que es muy poco y dinero. Y se ahorra no. de armar una supercomputadora, super sí. le garantizan que su formación está siempre disponible. Y no va a ser este. tan super como el, el servicio que te ofrecen. Exacto. Y bueno, quien no quiera ir hacia eso, hacia usar Google, por ejemplo, o usar el... el, el, el El Office 360, que es es el Office nuevo este de Microsoft, que es en la nube. Quien no se anime a eso, bueno, yo por lo menos les recomiendo que usen Dropbox. Para quienes no lo conocen, Dropbox es como una carpetita que se instala en nuestra computadora y todo lo que copiamos en esa carpetita está respaldado en el mundo, está respaldado en la nube. ¿Por qué es esta recomendación? Porque es muchísima la gente que pierde cosas muy valiosas por no tenerlas correctamente respaldadas. Es mucha la gente que se confía en ese pendrive, copié todo al pendrive y después perdí el pendrive. Y me quedé sin los documentos, sin aquello que elaboré, sin aquella foto que para mí era muy valiosa. La tengo en el celular y pierdo el celular. Entonces, vayan hacia ahí. Si pueden, con con los documentos, con... Con todo el set completo de Office, digamos, de Ofimática, váyanse hacia ahí. Pero si no se animan a un paso tan grande, por lo menos empiecen a usar Google Drive, eh, a usar Dropbox, a usar, hay una de Amazon también, la de Apple, empiecen a usar eso que les va a garantizar de que sus sus creaciones o sus elementos importantes están respaldados. Y además es hacia donde se viene este, dentro de poquito vamos a empezar a escuchar seguramente que Netflix eh, nos está, va a empezar a ofrecer juegos en línea ¿por qué? porque Netflix es una infraestructura de la nube, tiene un montón de, de infraestructura ya creada ahí y tanto Google como Netflix como las grandes empresas de, 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 de juegos están viendo de que el usuario que juega mucho no necesita esa supercomputadora, necesita tener una buena pantalla, claro. un buen audio, un buen, un buen mando y nada más. Entonces, esto se, se viene y viene cada vez con más fuerza y, y, y bueno, eh, el usuario común también yo considero que debería irse hacia ahí para tener más tranquilidad que todas sus cosas están al día, respaldadas. y Muy buena por y, y bueno, y, y siempre disponibles en la medida que tengamos internet. Ay. Como aprendo todos los días, digo, ay, voy camino a eso, parece mentira. Mm-hmm. Pero bueno, en fin. Muchas gracias. Te bueno, dijo lo del agujero negro. Ese quedó, ese quedó, ese eh, eh, quedó, viene de antes. En realidad, las, las, las ondas gravitacionales ya sí. las teníamos, quedó sí. pendiente en, en la columna del año pasado, ya quedó el título pendiente. este Y bueno, al final no nos dio el tiempo, pero este año vamos a guardarle Qué un huequito. Qué interesante Perspectivas que se nos abren también de conocer mucho de lo que puede salir de ahí, ¿no? Sin duda, sin duda. El sin origen duda. del mundo. Eh, sin duda. Todo lo que seguimos dando vuelta cada vez que conocemos algo. Otra, otra cortita, ya que viene, sí. que, me, que me quedó es que el Hubble, que le hicimos un el seguimiento, ¿se acuerdan sí, que sí. el sí. telescopio que se estaba. estaba desarmando. Se, estaba como que se había entrado en un modo de fallo sí. porque, bueno, lo último que yo había contado era de que iban a hacer una prueba de, de mezclar las, las computadoras que tiene disponibles, porque eso tiene varias. Varias cosas redundantes sí. hicieron esa mezcla y lo volvieron a revivir. Está operativo al 100% con sus fallas, digamos, que claro, este, está medio tiempo. torcidón, digámoslo, sí. pero, pero sí. está funcionando y sigue produciendo imágenes este, alucinantes. Bien. Muy bien, muchas gracias, Germán. Buen juego hasta la próxima. Que pasen lindo.